0: h e 各位听众，大家好，欢迎收听最新一集播音。这个礼拜要教大家怎么破解剑商低级的话术。嗨，大家好，又回到我一个人讲的这个集数了。你们收听这一集的时候，应该是刚刚过完了这个七一六居住正义的游行。我<笑>一直以来都不太想碰正战，但是我想说，哎、欸，这个蹭一下热度好了，我来聊一下跟。房子有关的主题，但是又不碰到那么多居住正义的东西，好了啊，不然的话变成瓜吉那个样子，我也觉得很苦恼。哎<笑>、欸、啊，我要帮瓜吉讲啊，我觉得瓜吉打的那篇真的是蛮中肯的啦，但是还是被泡到不行，就是说，哎、欸，还是没有骂到绿或什么的。我是已经觉得说里面讲的一些道理是对的、啊，那好，算了算了，还是不要扯议题好了。总之，居住正义大家会感到反感的一个原因，主要是因为炒房的现象。那炒房现象呢，其实有一些东西可以怪嘛。首先，第一个是囤房税，哎、欸，自己名下的第三户囤房税才会开始增加，那这太宽松了吧？这太扯了！就我随便自己名下一个，我我太太名下一个，我我帮儿子买一栋房子，然后这样都算是第一户，这样到底要到何时何年何月？才会叫做第三户呢，就是这个囤的标准已经太宽松，这是一个点嘛。然后另外一个东西，我觉得房价为什么会那么高？当然就是因为这个市场失灵了嘛。基本上卖方呢有非常非常多的资讯都是买方不知道的，所以在这种资讯不透明的情况之下，他可以乱喊价，那你也不知道，你就傻傻的这样。我们唯一参考的依据就是时价登录。那、啊、实价登录也是最近几年大家有做很多努力哦，从一开始要登录哦，还有 2.0。然后现在今年刚修过的一个平均地权条例还是什么鬼的、啊、因为我现在不太关心时事啊，所以我都随便乱讲，我讲错名字你就自己去 Google。反正七月一号开始实施的那个东西呢，就是增加了实价登录可以开放检举的制度。啊，那这个开放检举的制度代表什么意思呢？那、啊、聪明的朋友一定反射动作就想说，私下登录上面一定有很多假的，才需要去设立一个检举制度嘛。那、啊、除了这个之外，还有其他的一些跟动，像什么什么预售屋不能转卖啊之类的。那希望可以这样子来减少投机客在房市里面。好，所以不瞒各位讲了、啊，因为生了儿子的关系，最近几年都有在考虑要小换大。啊，所以我，我我没有要囤房操作，真的是小换大，因为现在住的这一间是一房一厅。原本想说啊，两个人住这一房一厅，舒舒服服的。可是现在就多了一个，从他出生开始，他的婴儿床就是放在我们的床旁边，导致我们现在的卧房根本没有走道可言。我们每次都是要翻越床这样子。然后他现在也不太睡他的婴儿床，他就夹在我们两个中间睡。然后觉得哎、欸，很烦、啊，很烦。他自己未来总要一间，你不可能八岁然后还睡父母中间的吧？好，所以最近看房也看了好一段时间。那这跟我刚刚讲的有什么关联呢？就是我会发现看房的时候，对方跟你讲的很多话，我都直觉觉得说你在骗笑、欸，你你到底在讲什么鬼啊？可是他脸不红气不喘地讲这些谎话，我就觉得很有趣这样。所以今天想要跟各位分享，就是假设你以后需要去看房，你可能会遇到的一些问题，以及这些问题要怎么去面对。好，那你如果。铁了心就说，林北一辈子就是不买房，我就是要租房租一辈子，那那也可以啊，我就跳过这一集都无所谓。但或者你当一些奇幻故事听也好，因为我觉得，就算你现在买不起或是怎么样的，哎、欸，去看房去蹭蹭咖啡也是不错，<笑>就当做一个。他说：“你周末你已经不知道约会行程要排什么了，哎、欸，你就拍一个看房行程啊。他们通常都会问说：‘哎、欸，你要喝茶还是咖啡？’呃，直接去蹭那个咖啡，呃、蹭单价最高了。你喝个咖啡也爽，可是你中途都要保持着，哎、欸，看起来很像有可能会买的那个样子，他才要可能端出咖啡，要、啊、不然的话，他有时候给你一瓶矿泉水就打发你，这样就很讨厌。哎<笑>、欸，讲到这个，我在买车之前啊，那个时候还没有想要买特斯拉，但是就先去开了特斯拉的试驾。”我开完之后的感想就是，哎、欸，就算没有要买车，试驾特斯拉也是一个还不错的体验呢、欸。哎、欸，真的不用钱就报名说，哎、欸，我想要试开看看。你有考虑要买我们家的车子吗？你就说有有有有有。哎、欸，其实没有都无所谓，就<笑>排试驾哦，那个真的很爽。额外小故事哦，那时候是从是信一店吧 ，A 十一。A11? 嗯、那那边特斯拉有个店面，你就试驾特斯拉，他会带你开整个那个信义快速道路，是吗？反正就是穿越之后会到木栅那附近的那个隧道，去实验说他那个加速多快的。他就说：“哎、欸，你跟前车拉开一点距离，然后就拉开距离。然后他说你再拉开一点距离，然后是再拉开一点距离，然后拉到前车已经变超小，就是快看不到那种。他说：好，你现在加速。反正那时候要体验的就是所谓猎豹模式。”脚一踩，那砰，他就马上跳到前车的后面。然后那时候就哇，好爽啊！那时候真的都还没有到想要买车的阶段，就只是试驾，就觉得蛮爽的。好，所以就算买不起车，买不起房，你就试驾看看，爽一爽；看房看看，爽一爽。这样子当做是周末的娱乐。好，我刚刚前面有讲到一个东西，是那个实价登录嘛？实价登录呢，有时候在看房的时候都会想说，哎、欸，那我就直接用实价登录的价钱。来跟他谈说，哎、欸，我看实价登录上面这个数字成交的，然后你就会发现说，哎、欸，那个卖房子都会跟你讲说，啊，那个都不准了。<笑>你不要跟我讲实价登录，那个是以前的价格，现在已经涨上去了，什么？我跟你讲，那个就是在骗笑对，对对。我真的觉得那是在骗笑，哎，这个只是其中一个。可是我发现他们很喜欢讲的一个东西是，啊，你不要跟我讲那个，因为看房子的时候，大家都喜欢装作。就是嫌东嫌西的，你这样才有机会把价钱砍下来。就是无知的我们会这样认为嘛，所以大家就开始挑东挑西說，说啊呃、啊，可是你们这个西晒呃、啊、很热哎，然后说不会不会，我们这夕阳很漂亮啊。可是我真的就是怕热啊，妹妹你开冷气就不会热了，就很舒服的。<笑>然后大家就是在那边嫌弃，以为这样可以砍下价钱。好，所以我现在到处都在看，真的看得很远哦、喔。嗯我台中也有看，然后什么新北啊、台北，全部都看看看看，看到什么淡海，我也看过啊。后来有看《台北女子图鉴》的时候，就发现有一个大门，说：“哎，这不是跟我们淡海看的那间长一模一样啊？”反正《台北女子图鉴》那个时候的剧情是演到说：“哦，女主角到了新加坡工作，还什么鬼？”然后我们看就说 ：“No， 她到了淡水，她在淡水工作。”好、啊，这是额外的。好 ，Anyway， 前一阵子也有去看天母附近。反正在天母的时候就看一看看一看，然后就想说：“哎、欸，我这个要嫌东嫌西，要嫌什么东西的？”然后,然後我就开始说：“哦，可是你们这个是不是到捷运也要一段时间？走路可以到吗？”建商就说：“啊、哎，你不要跟天母人讲捷运啊。我们天母人没有人在跟你讲捷运的。”这就话后来经过我的求证，天母人真的没有在打捷运的。他就他说：“哎，你这是什么乡巴佬？天母人没有人在跟你讲捷运，我们这边是美式生活。”<笑>我们都走路开车的这样子，没有人跟你讲捷运。好，但是我那个时候想要杀价的那一句话，就直接这样硬生生被打死。我想说，哇塞，那这一招真好用。我后来遇到建商的时候，反正他们会问一些问题，我都一样四两拨千斤的给他拨回去。建商可能会问你在看房子的时候，他就会想办法摸你的底细，他就会说，哎、欸，那你有没有大概预算多少？我就说，你不要跟我讲预算了，啊、马上吓死这个人，无预算多贵都可以。哎、欸，会不会反而反效果啊？觉、就、得、是、他说哦，那八千万这样不知道，还没遇过这种情形。但是我会发现说，在交锋过程当中，哎、欸，凭什么他可以说？哎、欸，你不要跟我讲私家登陆，你不要跟我讲捷运，我不能跟他讲说，哎、欸，你不要跟我讲预算，为什么不行？我觉得因为平起平坐，这个议价的过程当中也有很多，你就真的觉得。实力相差之悬殊，就凭什么？他们凭什么这个样子？基本上房子呢，他们第一个开价，他们心里也知道，没有任何一个人类会接受那个价钱。他直接给你开个，我也不知道，我这数字全部都乱举例哦、喔。就你看一个房子，哦，你喜欢是不是？嘿，好，六千万，这样他就直接喊六千万。没有任何一个傻子会买六千万。然后你如果去查网络上，大家都跟你讲说，哦，你要从什么七折开始杀，或七五折这样子。才会是比较接近真实的价钱。然后我就想说，为什么卖方敢开一个他知道买方绝对不可能接受的钱，可是买方不能开一个他知道卖方绝对不可能接受的价钱？就想说别人给我开六千万，我为什么不能直接喊回去说，嗯、呃，三千好不好？为什么不能做这件事？<笑><笑>大家好像会怕。建商直接不跟你谈，就说好，那我们没有要卖给你这个人，因为你瞧不起我们的房子啊！你敢开个三千万，瞧不起我们啊？什么之类的。可是我觉得，呃、明明可以这样做对吧？哎，不是不知道啊，说不定他会那个啊。所以前一阵子也是因为这个，呃、反正我刚刚讲的那个法案啊，什么平均啦啦啦啦，地权条例，我应该是七月一号开始的。六月三十号那一天，我有跟老婆讲说，哎，今天是最后一天嘞、欸。明天之后的世界长什么样子，大家都不知道了，说不定那个实价登录的检举一上线之后，大家检举到爆炸，然后你就发现说：“哇靠！每一间房子都便宜个五六百万，然后整个房价下跌，这样，这样建商不是自己会就会吓死了吗？他会不会想要在六月三十号的时候赶快能卖的就卖？我们要不要喊一个拔拉价，然后看？”我们之前有在考虑那些房子，他们哪一个会接受这样啊？结果最后还是没有做这件事。但我觉得，如果六月三十号做这件事情的话，应该会蛮有趣的，就看他们的反应了。反正我觉得，如果大家有愿意试的话，要保持一个心态，就是跟交往其实是蛮像的。你要知道，你喜欢这个，但是永远会有更好的出现。这样举例对吧？就反正分手，大家都会说啊，天涯何处无芳草，一定会出现更好的对象嘛，对吧？你买房子的时候就要保持这种心情哦。你很喜欢这一栋，对不对？天涯何处无芳草，你被他拒绝了，一定会再出现一个符合你心中要求的。所以你遇到那个开价六千万，你就勇敢给他三千喊下去。他、啊、如果就这样不见了也没关系，因为下一个总是会出现的。啊、呃，你如果不喜欢这一招，你觉得风险还是太大的话，我之前有听过一个人，他是会找他朋友，在他要去看房的前面，先派他朋友去看房，然后他朋友唯一目的就是要喊价喊到那个建商变智障，就说啊、哦、好，那都喜欢吗？哦，对对对，这个位置蛮好的，有有在考虑吗？有有有，蛮蛮,蛮喜欢的。好，那我们这边开价六千万，他说哦 ，OK， 好，一千二。<咳>我知道，我知道,我知道，这不就是 PUA 吗？就是你要一直嫌弃对方，说你这房子有个烂，哇，你这个建材什么，你有什么等级吗？嫌到爆炸，然后最后说哦六千哦，你敢开六千哦，哦，我拿出个两千四就不错了啊，这种你就狂 PUA 那些房子，然后让他们自我价值感觉低落。好，这个是朋友的作用。然后七天之后，下一个周末。你去看房的时候，哇塞，就有如白马王子出现。人家开价六千万，你说，那六千万我可能有点困难。那嗯，四千一怎么样？哇，有没有刚好漂漂亮亮的低于七折一下一点点？这时候他就觉得哇，有人懂我的价值。好，四千一我给这样。哎，不知道这以上招数、哦，我都自己没有试过，我只在心里面这样想说，哎，这个感觉还蛮不错的，可以试试看。好，这个就是当问到价钱类型的东西的时候，你可以试的几个招数。好，那接下来房重或是建商，他可能会问你的第二个问题是：你做什么职业的？哦，我超讨厌这个问题。但是我刚才也有耳闻，假如说你的职业是那种什么老板等级的话，他们好像会比较觉得说：哎呦，这是很角色。他可能知道怎么杀价，或者他可能见过世面，那他就会比较容易杀一点点。但是显然有些职业是他会觉得说哦，你好不容易存到了哈，好不容易存到的投机感，哦、我从你身上削掉几层皮。那他们听了很兴奋呢。所以呢，每次被问到什么职业，我就说哦，我是搞虚拟货币的，我永远都丢在，<笑><笑>因为我不知道为什么。OK，、哦、我可能自己有点太自大哈，但我就觉得哎、欸，好妙哦。通常在卖房子的人认出我的几率低于五成。其实蛮少被认出来的，这样他们都问说、欸：“那你本身是做什么的？”我试过各种千奇百怪的答案，就是各种不说自己是喜剧演员，也不说自己是 YouTuber 的变形。他说：“哎、欸，你是做什么？”哦，我是做媒体的。哦，媒体哦，哇，那很辛苦，是吗？哎、欸，然后你是做什么？哦，我做娱乐产业。然、哦、后什么叫娱乐产业？可是哦，我发现啊，好像每次都有点小小被瞧不起这样子。然后他们也不知道该期待什么，说哦，这个讲出来感觉蛮没钱的那，所以后来说啊，我搞虚拟货币，哇塞！他们瞬间呵呵不知道该期待什么，感觉也很有机会哦。哇，虚拟货币，因为他们永远看外表，说哎，你看起来蛮年轻的，你为什么现在就可以看房子了呢？哦，我搞虚拟货币的，哦哦哦哦，难怪这样子。所以提供这个，答案给各位，如果不想被瞧不起啊，你就直接说哦、啊，我搞虚拟货币的。他们真的会用很多问题想要去测说你的你的资金底到底多深厚，所以他们也会问说你爸妈做什么的？哦，你那个看起来蛮年轻的，是你爸妈出钱吗？我说没有。哇，那你这么年轻怎么会有钱呢、啊？然后你要掰一大堆故事给他们听，因为然下一个就会问说，哎、欸，那你们现在是住哪？他们就会透过你现在住哪来判断说，哎、欸，你有没有机会到这个地方来？可是现在住暖，我好像都都是回答实话。嗯，我也不知道他们到底问这个要干什么。如果不是要打探我的口袋有多深，我真的是不知道他们问这个要问什么。像一些比较明显的例子是像什么，哦，你们看房子看多久啦、啊？哦，大概都看哪边啦、啊。你们急着什么时候买吗？像看房子看多久这种问题，我知道这个问题是在看你到底经验浅还是经验丰富。你看房子看多久啦、啊？说哦，我们才刚开始看哦，你完蛋了，你完蛋了，你绝对他们也是直接勃起的。嘿嘿<音樂>，我看我可以削掉几层皮。你为我所以你们看房子看多久？我看三年了。哇塞，他們说哇，你你很能蹲呢。我你看三年还没有决定吗？说对，因为我每个房子看了都觉得有点问题。哇，那马上那个 respect 就出来了，他马上尊敬你，那又不敢乱讲什么，因为他知道你不急。遇到知道不急的，他才有机会害怕，所以这个答案也是提供给各位啊！记住，你是一个搞虚拟货币，而且已经看房看三年的人。<笑> OK， 反正那个应对进退，我觉得大概就是这样子啊。有些其他的小技巧，呃，也想要跟各位分享。我自己觉得蛮重要的东西，尤其是如果不下厨的话，我通常会做的头几件事情就是把手机打开来看食物外送。然后看说，哎，到底有哪些食物可以送来这边？因为我现在待的那个地方，我自己觉得就有点美食沙漠啦。跟我以前从小到大住的老家天差地远。就以前觉得说，哇，周围有这么多好吃的餐厅，不是很正常吗？结果自己搬出来住就，就哦，我的天，又要吃那个。然后，所以我现在去看，我就会直接把食物外送打开，然后就跟老婆讲说，哎，你看这边黑店有外送到这里耶。然后，反正黑店就是一个排骨饭我跟老婆都蛮喜欢吃的，这样。奸商他就说：“哎、欸，你们在看什么？”我说：“哦，你看我在看这个黑店，居然可以送到这里，那我们以后就可以每天吃黑店了。”然后奸商他就说：“哦，也是有人喜欢吃那个了。”我就说：“我靠！我好不容易营造出来的一个完美人设，就在这件事情上面被撕破手脚了！天哪、啊，他居然抓到我在吃平民排骨饭哦！ No! 好，所以大家要看食物的时候，记得脸不红气不喘。你看到什么麦当劳啊、摩斯啊，你就是。”抿下巴这样就好，你就是、欸、，yes， 我是，因为我跟我老婆也是蛮喜欢喝约翰红茶，就是你看，哇哇，约翰红茶要送到这里，你就是那樣，嗯，咬一下你的下巴，就嗯，那个笑出来，因为你要是被问到说，哎、欸，你在笑什么？约翰红茶，哇，你马上完蛋了，你这个最好是，你虚拟货币咱们喝什么约翰红茶 ，faker。好，然后通常会看，房会看的第二个东西，除了附近有什么食物之外，我觉得蛮重要的就是公社。我真的是打从内心有一个困惑是：有谁喜欢公社？在场有谁喜欢公社？为什么你要这样浪费我的钱？我、哦、真的，呃、哦，我我百思不得其解。然后我在家里面，我问老婆，就是说，诶，我可不可以在 Podcast 上面？大拉拉说有谁喜欢公社，然后然后我老婆说不行，还是有人喜欢公社，公社是有人喜欢的。然后我就想说，最好是有人喜欢。我看那个房子的广告，我从来没有看过说超高公社比惊叹号，然后大家看了会觉得哇，好棒哦、喔，有很多公社哎，从来没看过，但我倒是有看过。那广告上面直接写“超低公社笔金蛋号”，然后大家看到就说：“我靠，我一定要去买这个公社笔。”什么三十一趴呀？耶！ Yeah! Yeah! <笑>有谁喜欢公社？看到那种超多工色的时候，说：“哦，我们这边有这个，我们这边……”我想说，你当我是退休老人是不是啊？我整天在家里面跟你泡温泉啊？烤箱 ？What？ <笑>拜托，很简单的健身房等于没有健身房。不要再盖那种，说哦，我们这边就是一些比较比较简单的，一些跑步机、踏步机，摆个哑铃哇， h a t w 啊，嗯，不懂。讲到公车，就想到另外一个东西，我什么满头问号？这个也是你没有买过房，你不会知道的。宇哲是傻小啊，宇哲到底是傻小啊？<笑>有很多听众现在心里面想说，对啊，宇哲到底是傻小？好。就是你知道你家的就算没有阳台，可能有一些那种凸出去的平面，然后它是挡雨的，它让雨不会泼在你的玻璃上面。那个东西叫做雨遮，它要给你算平数呢。我的天，就是雨遮到底是啥小？你凭什么算我的平数啊？你假要环绕一整层，然后说哦，你看我们这个雨遮，那样雨都不会打到玻璃上，关我屁事，关我屁事。你可以让我放一些家具吗？不行吗？像阳台，我可以理解。假如说我有些不想用的阳台，像我儿子他的小车车，他最近没有在玩小车车，把丢去阳台 ，OK， 因为它是个空间，而且地心引力会让他站在阳台上，他还可以储存一些东西。但是宇泽哈，你要我在上面挂什么哈，袜子吗？宇泽凭什么算算品数？真的是，好算了，反正看房子就会有些千奇百怪、你不理解的现象，然后也有一些。不讲重点的的防重或是鉴商，哎、欸，这个我也是不太知道他们到底在在冲啥小，因为我最喜欢遇到的是，哎、欸，不好意思，有点刻板印象，但我很喜欢遇到那种年轻的男生，因为年轻男生就直接跟你讲重点，说，哎、欸，好，那、這个是我们公司，大概看一下就长这个样子，好，再带你们去看样品屋，好，大概就长这个样子，直接讲重点，没有在那边跟你拉迪赛的。呃、有时候真的会遇到那种在那边跟你攀谈一大堆问，问你说：“哇，你这么年轻可以来买这个房子哦那？那你是做什么的？那你太太是做什么？哇，太太在家雇小孩，这样不用工作哇？那你是不是家里很有钱呢、啊？”我真的遇过一个披头前几句话就问我说：“你是不是家里很有钱呢、啊？你长得就像那种家里很有钱的小孩。”他的下一句话更讨厌。他说：“哦，好好，哦，家里有钱就可以来看这一栋。我做这一行，我一辈子都赚不了钱，可以买自己在推销的房子。”然后我想说：“你你跟我讲这些，你到底想要达到什么样的效果啊？有谁听了这段话之后会突然哦？那我突然超想买你们家的，谁谁会这样子？很困惑。我最怕遇到的卖方就是加入一大堆的感情。”因为其实你看到后来就会知道，说这个买卖关系呢，就只有我愿意出这个价格，你愿意出这个价格，不愿意就拉倒，就这样，没有那么多的情感。你会遇到说，在最后什么杀价阶段的时候啊，他就在那边跟你扯一些什么啊，可是,是这样很难跟老板交代什么的，我都是很无情说啊，没关系，你就跟你老板讲说是我人很差，他就不会觉得是你的问题，你就把错全部丢在我身上。说啊，他就是不肯动价钱，你就跟你老板讲说他人很差。反正我记得最后，哎、欸，他在那边跟我争值二十万，然后我就说，哎、欸，不好意思，我就是没有要多付那二十万。你跟你老板说，我人很差这样子。哎、欸，一丢出这句话，他后来过来一来一回，他回来说，哎、欸，那老板说可以的。我觉得任何的交易都是这个样子，他可能有他的预算啊，或者他觉得你就只值这点价值啊，这都无所谓，他可以有这样的想法，这都没有什么感情在里面。那我就很怕商场交易的时候，有很多人把。感情放进去，以为可以情乐到什么样的价钱？我觉得那都是不存在的。好，所以今天这集跟各位分享到这边。不管是以后有没有要经历这一段，就有没有要买房，我觉得听了都是蛮有趣的。因为你在其他商场上面的溢价，好像都用得到这些原则。这样，然后不要忘记，你是一个看房三年的虚拟货币投资客，你并不喜欢吃平民的食物。好。那今天这一集分享到这边，我们接下来进入 Q&A 部分。首先是当年求生存，不睡不会死，睡不着烦死。波你好，想要问关于情境喜剧如六人行，宅男行不行？怎么都有行。里面的罐头音效是先播放给观众再截取，还是硬塞笑声素材进去的？有些笑声感觉不一样。另外发现以前的罐头音效虽然也很大声，但比较不会影响观看体验。现在蛮多生活新闻网还是干片的音效，都会让人选择去关声音，静静的看完。不晓得你对于罐头音效有什么看法？另祝事业顺利，家庭平安。哎，这个我在那个尴尬谷那集没有讲过吗？罐头音效啊，稍微有提到，但是不知道有没有讲到另外一个故事。总之呢。罐头音效应该现场都是真的有观众，所以罐头音效的来源都是真正的笑声，只是他们可能会夹在本来没有笑声的地方，让你觉得很假。那你会感觉到一个很突兀的不舒服感，就是因为你觉得不好笑，但是他却播了音效。你后面讲到那种干片，他会放音效，其实应该就是你心里面没有觉得那么好笑，但他就是播的超大声给你听，所以你反而觉得说哦，好 low 啊、哦，为什么要这样？我从以前就蛮讨厌罐头笑声的，所以在。萨特尔一创立的时候，我就直接跟剪接讲说，我没有要中音字，我没有要罐头笑声，全部都不准给我加，你就是那样原汁原味的播出去。可是我我想到一些另外的故事是，好像在一些音乐吗 MV 之类的，反正有所谓的音量战争。好，音量战争就是，反正以前大家有发现一个现象是，你只要音乐播的比较大声，大家就比较容易觉得好听，超扯的。你不相信，可是以前就会有个音量战争，因为这个现象呢，大家在放出音乐的时候都会比竞争对手大一点点。然后下一个人说，哇，那现在好听的标准是这裡，那我再大一点点，大一点点，大一点点，导致最后大家就这样互相竞争，然后声音都放得超大声。我觉得在罐头音效上面好像。也有类似的战争。以前罐头音效大概都放真实程度的罐头音效，可是后来可能有人发现说，哎、欸，大家其实没有那么会判断一个东西好不好笑，所以罐头音效放大声一点，就有人会被骗说，哎、欸，这其实蛮好笑的。然后呢，就开始音量战争，罐头音效越放越大声，越放越大声。但是过了一个阶段之后，大家就会发现说，哎，我注意到你在做什么了啊？你想骗我、啊？我才没那么容易受骗的、啊，我是很会判断东西好不好笑的。结果就变成你不喜欢的样子。大概是这样，我猜的啦，乱掰。但音量战争好像真的有发生过这件事情。下一位6 1 1 L O L 小巨蛋表演很精彩，请念我。7月1号还在讲小巨蛋、哦、OK 好啊，伯文，请问你还在台湾报还没爆红前那时候是用什么心态让你日复一日积极去工作和做喜剧呢？我目前有一份还算有兴趣的工作，薪水一般般，面对同才不是去外商当主管或是当教授、医生等等。大家看似前景一片美好，而自己的未来点点点点点似乎看不到未来。以前听曾爸爸演讲说要找到自己的志业，挂号模仿曾爸爸口吻，听从自己内心的声音，顺着这个声音走，你会对自己有个呼喊，会知道自己想要做的是什么。我听不到啊 ！T T 应该是這哭脸的颜文字。而且我觉得人生一点意义都没有。问题一：伯文怎么找到自己的志业？或是你对于这件事有什么建议？问题二：当热情消磨后，工作的驱动力是什么？问题三。你爸爸演讲时说内心的声音真的有这个吗？好，第三个问题啊、哦，你应该问我爸，不应该问我，因为虽然我跟我爸基因有一半是一样，但我还是没有办法代替他讲话。但我的姑且假设，你要问的是我内心有没有一个声音？好了啊，没有，<笑>就是没有。二，当热情消磨过后，工作的驱动力是什么？这个，在我跟熊仔辩论说。不应该把兴趣当工作的那集里面略有提到，就是我们两个其实都发现说，你被消磨的来源其实都是工作，而并不是兴趣本身。你的热情没有被消磨掉。如果今天你突然辞职，就是假如说他好了饶舌对不对？突然哦，我不做职业饶舌歌手，我是退休。可是再叫你写一首歌，然后你可以写任何你喜欢的，你不用考虑。会不会红？会不会中？会不会好听？大家还是会喜欢自己有兴趣的事情，所以是因为工作的关系，所以驱动力是什么？你可以找一些更高大上的、啊，就是说哦使命感呐、啊，对这个文化的责任呐、啊，什么之类的。可是我自己觉得，真正的解药是暂时脱离工作环境一阵子，你的热情就会回来，因为你会发现，哎，其实他一直都在。问题一：不问怎么找到自己的职业，或者你对自己事业有什么建议？好，在我学生时期。我对自己的认识也是，我对什么都没兴趣，也有一点不觉得自己这一生找得到任何可以称得上是兴趣的东西。然后我那时候也是觉得有点灰心，但是啊、哎、又没办法，所以就要主动的去踏上一个寻找志向之旅，就是你每个东西都摸个水，就是啊、哎、我试试看，试试看有没有兴趣，没有兴趣，有没有兴趣，没有兴趣，然后就一,直一直试，一直试，一直试，一直试，然后到最后。哎，我也不知道，好像是个止损点啊！我真的都没有兴趣，或是 maybe 你就得很幸运了，就会找到你的志业在哪里？但啊，这真的很困难。我发现每个东西好像都可以跟爱情做对比，就是有些人会说啊、哦，我如果没有遇到我喜欢的人啊，我是不是这世界上没有所谓的 soul mate 啦、啊？’找不到我的 perfect match。可是你一定要抱有希望啊！就在继续试呢，不知道，好算了，不知道怎么解，因为我我自己也也不知道算不算是有找到。我其实也都觉得还好，我对这个世界上的每个东西感觉都淡淡的、淡淡的、淡淡的。你说有比较喜欢喜剧，比较喜欢什么赏鸟、下西洋那都是比较高一点点而已。应该找到那种不讨厌的东西就可以了。那、啊、下一个龙田破蛋者台北场表演完以后，伯恩好几次讲到破蛋者，但都念得很含糊，听起来很像破烂者。请问伯恩是故意的吗？谢谢。我不知道你在讲什么东西，我讲话很清楚。下一位 ，Evan Lin's Wife 新加坡喜剧推荐，以及大学大学大学大学大象大学大大学。想问伯恩有没有推荐喜剧俱乐部，还有喜剧演员想要去看新加坡的喜剧，然后想要在。去之前多看一些在新加坡活动的喜剧演员的表演，希望你可以介绍分享几个地方跟喜剧演员。by the way， 我也想要知道你们之前去找表演场地的时候看过哪些地方，因为我也想要去看一般表演，但不知道有哪些地点会像是中正纪念堂一样会有卖票演出的。大学的部分是我是大一新鲜人，就读冷门科系。但第一志愿是别的语言，因为真的好爱好爱，所以还是想要在大学学那个语言。但他们系的规定是要他们本系写线双辅生才能上，所以我必须得双辅。看了一下历年。统计资料发现，申请上双的几率比辅的高蛮多的，所以目前想法偏向双。但大家都说语言是辅助，还是要有一技之长，怕双主修两个话语会很白痴，出社会之后什么都不会，找不到工作。虽然感觉越来越多人都有大学学的，根本不用跟工作有关，学喜欢的最重要这种观念，但我自己还是会略微担心，总感觉有一技之长或决定要当公务员的人才敢这样想。想听听你对大学学的东西跟工作连接的想法，已久。要是是你会怎么做决定？谢谢你看完。本来想说爱你哦，但突然想到大家都说身体健康之类的好，谢谢你。大致上是两个问题啊，前面是要去看新加坡的哪些人，然后后面是大学要念什么东西。然后新加坡我没有在现场看过任何的表演，但我只认识一些演员，像是 Sam C， 就是 Sammy， 然后 S E E 在那个 Stand Up Major 里面认识的。哎，我觉得蛮好笑的，而且他也蛮敢讲的。讲到呃，有几次都出过问题，因为他本身是同性恋这样子，然后他是新加坡你可以当同性恋，可是你不可以宣扬 LGBT 的东西。我的认知是这样子，所以他讲了好几次一些笑话，他都需要真的是走在那个边缘上面，也有出过事，这样就呃，推荐可以看 Sam C， 而且他就我所知年底要去别的地方发展了。我忘记是美国还是英国 ，Anyway， 他要离开新加坡，所以可以趁他离开之前去看一下。然后场地我就不知道了，我忘记新加坡的场地叫什么名字 ，Sorry， 比较不熟。然后大学要学什么语言？我跟你讲，不用去念那个科系啦。我的理念就是。逆水法，把自己丢到那个水里面，你就会学会这个语言。所以呢，逆水法的精神之下，你就是直接把自己丢到……我不知道你要学什么样的外语，但你把自己丢到那个国家，大概几个月，哇，你就发现你突然就会讲了。另外一个方法也有很多人会做，就是语言交换。其实名义上是语言交换，但更多人做的是体意上面的交换。<笑>不是、啊、语言交换，真的都是去谈恋爱的。如果大家都不戳破的话，就只好由我来戳破。语言交换哪一个是真心在学语言的？哈，举手讲出来。没有，大家都是去交朋友的。哎、欸，我发现真的外语学的最好的都是那些有进入恋爱关系的。你只要跟这个人变男女朋友，哇塞，你那语言你不会都难。好，所以就是直接去交往就可以学语言了，不用去主修这个。大学学什么跟以后无关。我持稍微一点点相反意见。我觉得还是有一技之长比较好。通常是会分理论跟应用嘛，应用的东西就是所谓的一技之长嘛。理论的东西，就算你之后说，哎、欸，这些东西就可以转移到别的专业，你就可以比较容易理解跟上手，我都觉得还是不如有应用价值。这个是来自一个外文跟心理系毕业的人跟你讲的话，我都觉得啊，<笑>有一技长比较重要。就算是 YouTuber 都是，这是我最近在想的一个问题。我发现 YouTube 里面有分，把 YouTube 影片当作重点，跟把 YouTube 影片当作行销广告宣传类型的。我举一些例子，有些人有其他的工作，好比说三个字，好比说银针律师，好比说法白，好比说阿成师，哎<笑> ，Fred 他们是私厨，他们有另外一个。职业那 YouTube 的这些东西，它的广告收入是归广告收入，它的名气归名气，它很大程度都会帮他的主业达到一种宣传推广的效果，所以让他的主业也是赚得哇，喷勃满满。其实我自己也稍微有一点点像是这个样子，我是喜剧演员，那也有在 YouTube 上传影片，那 YouTube 就会变成一个很大的推广的渠道。如果不是这样的话，都会面临一个比较严重的，就是那种过气之后，哇，你过气的没有人看你影片，那你真的是什么都没剩下的。其他有主业，或是如果他收入其实比 YouTube 低的话，副业的人都会有另外一层保障是，是哎，你就算 YouTube 没垮掉，你还是有有你的另外一个工作。所以还是觉得一技之长蛮重要。下一位正在放假的高中生。正在放假的高中生曾博文你好，我超喜欢你的，我是从博文夜夜秀的苗栗国认识你的。Guess what， 我就是苗栗人。为苗栗平反一点，就是他的夕阳很好看，还很适合养老。早到中午路上都超安静，不知道博文喜欢这样的生活吗？挂号就是步调很慢的生活，很喜欢博文的声音，也很喜欢你的逻辑。以后长大后一定要到你现场看。最后想问你会想要来苗栗国吐槽苗栗的事情吗？祝你全家平安，健健康康。巡会长加油，感谢你。他刚刚说为苗栗平反一下，就是它的夕阳很好看。又让我想到今天的主题，还有另外一件事情，就是你去看房子的时候，如果你发现那个卖房子的人一直顾左右而言他，就他他一跟你讲说：“哎、欸，你看我们这个大厅这个画，啊，都是请那个谁谁谁画的啊，这个石头也不错。”对你现在脚底下踩的这些石头，都是我们去什么西班牙那运过来。他如果讲一堆这种枝微末节的，在我心中就会觉得，嗯，你等一下一定会喊一个天价给我。因为你开始讲说，哦，你的建材用得多好多好啊，想必他就是说，这这些东西就会反映在价钱里面。然后另外就是，哇，那你一定是没有什么其他的东西可以讲，你怎么讲那么枝微末节的地方？因为真正那种抢手物件，它就是像。一百八以上的男生，或是那种身材很好的女生，她就摆在那边，她什么努力都不用做，她就是摆在那边说：“哦，来追求我啊！”那种感觉，不知道为什么会想到这个。嗯，从苗栗的夕阳，可能是那个夕阳真的很好看，所以看到那个橘橘红红的，有些感触，很适合养老。OK， 呃，喜欢这样的生活吗？其实很喜欢。我有想到的一个故事是，我在从英国要到法国那年的暑假。除了我继续在我的实验室做白工之外，我们还有所有的同学去其中一位同学南发的家。那他南发的家在橘子，我不知道怎么翻，反正叫做 orange orange。然后在那个亚维农的下面一点点，他们家在南发就非常非常舒服。他们家是一个城堡的感觉，城堡真的有砖头做的围墙，然后有好几层楼。整片后山都他们的，像齐亚他家那样，就是他说哦，这个山这一片都是我们的，然后我们就会在那个山头上面踢球，哈哈哈哈哈哈哈，很像真善美那个小孩在山里面玩的那，哈哈哈哈，每天过得好不快活这样。然后我忘记在那边待多久、啊、我们在那个同学家白吃白喝坐了好久，每一天都寒尽不知年。就完全不知道今天几月几号，完全不知道几点了。你就睡到自然醒，然后醒来，我们今天要干嘛？哦，我们今天来试试看，走去超市来买一些节瓜回来烤一烤，大家觉得怎么样？然后就哦，好好好，超级慢活的。然后一群人就这样聊天散步到超市，也也不是超市哦，是那种市场传统市场。然后就买菜回来然后煮一煮，哇，吃饱，我们睡个午觉。然后午觉起来，哇，一天又过了，怎么会这样呢？那个是我人生最爽、最爽的，好像是一个月吧，我忘记住多久真的是很爽。南发生活步调非常非常慢，很适合退休，真的就像你讲的那样，苗栗。所以啊，原来啊，苗栗就是我们台湾的南发哇，也是哎，夕阳很漂亮哎，步调很慢哎，哦，原来如此 ，OK， 啊，以后就尊称你为台湾的南发了。所以会不会想要到苗栗讲兔场苗栗的事情？我其实不太会想要这样子，但我还是要。重申一次，也也不知道有没有讲过，当年的计划是这个《叶秀》每一季会有一集是特别在讲地方的，就好比说，呃，第三季有一集是苗栗国，第四季有一集是花莲网啊，第五季有一集是什么屏东养鸡场什么之类的，然后我们就这样一个一个的过去。只是后来呢，哇，非常的<笑>不幸，这个节目就我不再录了。搞到最后，大家都以为我针对苗栗，我其实真的没有针对苗栗。当初的计划是每个地方都要针对，啊，所以我不是说苗栗是白痴，我说在座的各位。下一位 Eugene, Eugene， 我不知道怎么念，哎，也是很常被念到，但因为他好像有一个鸟类在里面，所以我们还是念一下吧。哇，哎，这样大家以后都知道留言密码，你就你随便留一个鸟类要我学，你就一定会被念出来。虽然 Eugene 很常被念到，但因为他有留鸟。所以还是要念一下。如果 Netflix 买伯恩的专场，现在 STR 的现场表演都会上载到上载到官网收费观看。如果哪天 Netflix 邀请伯恩把专场上载到 Netflix， 但是盈利比上载到官网少，平衡盈利、帮助推广、触及比率高而增加延上的可能等等因素，伯恩会怎么选呢？虽然不是鸟，但想听伯恩模仿企鹅。Hold on，Hold on， 企鹅为什么不是鸟？企鹅是鸟吧？好，感谢这位来自香港的朋友啊，上载第一次看到上载哦，其实上载下载这样比较逻辑通顺一点点。如果可以上 Netflix 的话，完全不用想，直接上 Netflix， 因为现在做的每件事情，要么求名，要么求利，呃，利，我觉得为了 Netflix 的名可以舍去，就是这样。然后，呃，弃儿，好，我们今天最后一个来学一下国王弃儿，好了。啊、哦，非常难发音啊，有两个声道在那边跑，双声道，嗯，<笑>等一下，他到底怎么办到那个音？<笑><笑>大概是这样子，希望你听了有觉得 g e n 啊、呃，不知道怎么样，红烧嘞，嗯，金也不是金红烧，金红烧也是很好吃，是不是？好，算了算了算了算了，这一集我们就在《国王企鹅的教程里面结束，下个礼拜再见，拜拜。